0: Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous partager le témoignage de Morgane. Malvoyante depuis l'enfance, elle a réussi à gravir des montagnes pour avoir une vie professionnelle comme tout le monde et être inclue dans la société. Après des études dans la communication et pas mal de bénévolats, elle anime désormais un podcast et sa propre émission avec les yeux de Morgane sur la chaîne locale TV78, pour porter toujours plus fort le message de l'inclusion. Lors de cet épisode, nous avons évoqué les raisons de sa cécité, sa scolarité, mais aussi des astuces qui lui permettent de faciliter son quotidien. Pour finir, nous avons discuté de l'organisation qu'elle a mise en place avec son équipe pour préparer ses émissions. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter ma conversation avec Morgane Legrand. Bonne écoute J'en profite tant que j'ai toute votre attention pour vous dire que Pépin Podcast est nominé dans la catégorie du prix, Happy Patient sur mapato.com. Je compte donc sur vous pour cliquer sur le lien en note de l'épisode ou pour partager la publication concernée sur Instagram. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître le podcast. Merci à tous pour vos votes. Bonjour Morgane. Bonjour Pauline. Merci d'être mon invité aujourd'hui. Alors, euh, j'aime bien commencer mes interviews par une question qui nous met directement dans le bain. Euh, J'ai découvert en préparant notre conversation qu'il existe un site internet depuis 2020 qui s'appelle la plateforme de l'inclusion, qui permet de mettre en relation des employeurs dits solidaires avec des personnes qui cherchent un emploi après une difficulté, un handicap ou une maladie. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'inclusion et nous dire si tu te sens parfois exclu de la vie professionnelle et plus largement de la société
1: euh, Vaste question, mais euh, l'inclusion, déjà pour moi, ça va forcément avec quelque chose d'hyper positif et optimiste. Ça permet d'aller dans le bon sens euh, et que la société évolue. Et euh, l'inclusion générale, ça comprend beaucoup la notion d'aller vers les autres et d'essayer d'avancer ensemble. Hein. Pour moi, c'est ça. Euh, l'inclusion qu'elle qu'elle soit. Alors, ça peut être euh, par rapport au handicap, notamment là, ici, mais ça pourrait être aussi euh, voilà, d'essayer d'inclure d'autres euh, catégories de population et de tous travailler ensemble en essayant de se comprendre globalement. Ça pourrait être ça. Et donc, euh, pour euh, poursuivre, euh, est-ce que je me sens moins plus euh, dans la société ou en tout cas dans la vie professionnelle Alors, la vie professionnelle, on est sur un grand oui, pour le coup. Euh, J'ai de la chance aussi, voilà, je, je travaille avec des équipes très bienveillantes, ce qui, ce qui favorise bien sûr l'inclusion. Et dans la société, en général, euh, tout, tout dépend. Euh, ben voilà, il y a quelques petites choses qui peuvent créer des difficultés par rapport au handicap visuel et qui font qu'on n'arrive pas à accéder aux mêmes choses. Après, je ne peux pas dire que je me sens exclue à proprement parler, mais ouais, des difficultés et des différences, il y en a.
0: D'accord. On aura le temps de l'évoquer euh, plus tard. Mais euh, si tu es d'accord, avant de poursuivre, j'aimerais que l'on parle un peu plus de toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire ce que tu fais dans la vie, ton métier, tes passions, si tu as des enfants, des animaux de compagnie euh, et tout ce que tu veux euh, nous dire sur toi
1: <rire> D'accord. Et quelques petits détails euh, si j'en ai <rire> ça. Alors moi, c'est Morgane, euh, j'ai 29 ans. Je suis très malvoyante, euh, ça n'est pas ce qui me caractérise, mais euh, voilà, c'est une spécificité. Mon travail aujourd'hui, c'est euh, d'animer une émission inclusive. Je suis donc animatrice de, avec les yeux de Morgane, voilà, en étant très malvoyante, mais ça n'empêche pas. Ça, c'est pour le, le côté travail. Après, euh, sur moi-même, c'est toujours difficile de parler de soi, compris pour moi euh, J'ai beaucoup plus de facilité à parler de quelqu'un d'autre en, en, en dressant son portrait. Néanmoins, si je devais donner des trucs sur moi pour sortir un peu du côté CV, euh, <rire> voilà, je suis plutôt quelqu'un de, de calme, euh, d'optimiste. Dans mes loisirs, par exemple, on pourrait retrouver la randonnée. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature et, et marcher au son des petits oiseaux. Euh, ça, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, ça peut être un peu atypique, mais sinon, j'écoute de la musique métal. Ça n'empêche pas la bienveillance hein, et la gentillesse, je précise. <rire> C'est un style de musique que j'aime beaucoup. Et voilà, il y a plein d'autres choses que je pourrais dire, mais ce serait un peu plus loin. Euh,
0: donc, si on revient un petit peu sur ton parcours, euh, il me semble que tu as perdu la vue progressivement euh, depuis euh, ton enfance. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement euh, dans quelles circonstances tu as perdu la vue
1: Bien sûr alors, oui, c'est progressif, effectivement. Enfin, c'est quelque chose d'évolutif. Euh, pour employer tout de suite un mot euh, un, peu, un peu barbare, c'est dégénératif. C'est moche, mais c'est ce qu'on dit en général. Et donc, euh, il y a eu un diagnostic posé euh, quand j'avais à peu près 9-10 ans, je crois, où, en gros, euh, lors, de, lors de la visite d'un médecin scolaire, on s'est aperçu qu'il y avait euh, des soucis visuels. Le potentiel visuel n'était pas là. Je percevais assez peu de choses, finalement. Euh, déjà à l'époque, et euh, on a su effectivement, je dis « on », donc c'était mes parents et moi-même, euh, on a su que ça allait évoluer, que ça allait se dégrader, parce que c'est une atteinte du nerf optique, donc ça n'est pas opérable, et on ne pouvait pas le soigner. Donc un peu d'incertitude, enfin beaucoup même, parce que l'idée c'était de dire, on ne sait pas trop ce que c'est, euh, et on ne sait pas trop euh, quand Morgane va perdre la vue, mais elle perdra la vue. Voilà, ça c'est un peu le parcours. Alors, dit comme ça, ça fait tout de suite un peu peur. Euh, mais effectivement, il y a eu des phases euh, tout au long de la vie qui font que la vue euh, s'est dégradée, y compris pendant les études. Ça, ça a un petit peu chamboulé la façon d'apprendre et puis d'avoir accès euh, aux cours en général. Mais aujourd'hui, euh, je n'ai pas complètement perdu la vue, mais on est pas très loin, c'est un entre-deux. On est dans une phase un peu incertaine et sans mauvais jeu de mots, un peu flou. Voilà,
0: donc tu l'as dit, c'est pas opérable, mais par contre, est-ce que euh, on a pu te proposer un traitement pour essayer de maintenir euh, euh, un maximum de vision et que ça dégénère le moins rapidement possible?
1: non Il n'y a pas de traitement euh, qui m'a été proposé, par contre. Au-delà de traitement, il y a quand même eu pas mal d'accompagnement et, et d'adaptation. Et donc c'est ces deux choses combinées, accompagnement et adaptation, ça peut permettre euh, de trouver des, des choses un peu plus simples pour pallier au, au handicap. Alors parfois de ralentir à défaut du côté dégradation, de, de ralentir ou d'estomper le côté fatigue aussi lié à la perte de la vue. Donc euh, il y a eu beaucoup euh, d'apprentissage autour. Euh, de l'utilisation d'outils avec du vocal, euh, beaucoup de révisions de déplacements, de choses touchant à l'autonomie. Donc voilà, ce n'est pas des traitements à proprement parler, mais euh, néanmoins, c'est hyper efficace.
0: Oui, et du coup, tu as eu euh, une aide particulière au cours de ta scolarité Tu as suivi une scolarité dans une école dite euh, classique ou euh, quelles sont les adaptations auxquelles tu as eu droit
1: Alors, ma scolarité, elle était dans des écoles, oui, dites classiques. Euh, parce que tout simplement, alors même si c'était présent, mais par exemple au, au collège, je pouvais suivre or, très vite avec une auxiliaire de vie scolaire, euh, c'est comme ça qu'on disait à ce moment-là, et puis euh, avec un ordinateur, mais voilà, même si c'était présent, ça ne prenait pas trop le pas euh, sur la scolarité, et puis ça, ça a évolué, mais je suis restée dans des milieux dits classiques. Si ce n'est que l'auxiliaire de vie scolaire devait être plus présente il y avait du tiers temps, donc du temps supplémentaire sur les examens. Euh, il y avait également de, un peu de l'aide au devoir, au devoir aux devoirs, l'équivalent d'aide aux devoirs parfois en fin de journée ou sur les temps de pause pour arriver à avoir le même rythme et à raccrocher. Il y avait toutes ces adaptations là euh, au cours de la scolarité, et donc euh, voilà, du, du collège jusqu'aux jusqu études supérieures.
0: Et euh, comment s'est passée euh, bah, ta vie sociale pendant cette période Est-ce que euh, euh, à la fois les, les professeurs, euh, les maîtres, les maîtresses et euh, tes camarades étaient euh, bienveillants ou euh... Où tu as eu des difficultés parfois d'intégration. Oui, je
1: réfléchissais parce que <rire> c'est difficile de répondre à la fois oui et à la fois non, euh, mais je vais essayer d'abord. Oui, quand même, la bienveillance, oui, mais quand même. Ce, ce serait mentir que, que de dire que tout le monde était un peu réticent à l'accueil du handicap, etc. Il euh, y a eu beaucoup de bienveillance et de bonne volonté. Euh, la preuve, hein, parce que sinon, j'aurais pas pu euh, voilà, évoluer dans mon parcours s'il n'y avait pas eu des gens autour, ça c'est certain. Donc oui, beaucoup de bienveillance et de bonne volonté qui d'ailleurs a permis de compenser aussi euh, d'autres comportements un petit peu plus, bah, peut-être je sais pas, plus hésitants par rapport au handicap ou plus dans la méconnaissance. Hein. Je pense que c'était lié à ça aussi, les mauvaises volontés parfois. Mais euh, donc non, pas mal de bienveillance quand même. Et puis le lien social, il était là, c'était le fil conducteur. Euh, J'ai eu de la chance, c'est que non seulement il y a eu de bons enseignants, effectivement, mais surtout des amis tout au long de la scolarité et de la vie, en fait, hein, qui, qui ont fait que je n'étais pas isolée, euh, que des moments de rire, il y en avait, et des moments de partage aussi, donc comme tout le monde. Hein.
0: Est-ce que tu as appris le braille pendant ta scolarité <rire> C'est une super question.
1: Euh, c'est une super question parce que quand on pense à la déficience visuelle, on, on pense souvent au braille, effectivement. Donc moi, j'ai commencé à apprendre le braille, mais euh, plus tard, finalement, ce n'était pas en parallèle avec la scolarité. Euh, j'ai voulu voilà, suivre euh, une rééducation, en fait, on appelle ça. C'est une formation, on appelle ça de la rééducation fonctionnelle, donc à Paris. Et dans ce cadre-là, j'ai commencé à apprendre le braille. Donc super intéressant, euh, nécessaire, bien sûr, mais très intéressant, très ludique, en fait. Hein. Moi, je le prenais vraiment comme un jeu. Donc j'ai commencé, par contre la formation s'est interrompue parce qu'il y a des listes d'attente et donc je n'ai jamais poursuivi. Donc aujourd'hui, je suis très malvoyante, voire presque aveugle et je ne connais pas le braille. C'est un peu étrange dit comme ça, mais en fait on est plein de déficients visuels aujourd'hui, y compris jeunes déficients visuels, à ne pas connaître le braille parce qu'avec les outils technologiques, on n'a plus trop besoin. Il y, a, il y a des livres audio, tout est lu, et donc on est moins euh, dans ce type de lecture.
0: Oui, tu n'en ressens pas forcément euh, le besoin aujourd'hui.
1: Non, très peu. Non, non, très peu. Et puis moi, je fonctionne encore une fois beaucoup avec le vocal, euh, autant sur euh, l'ordinateur que euh, sur mon smartphone, euh, un MP3, etc.
0: Et est-ce que tu peux revenir un petit peu sur euh, cette rééducation fonctionnelle euh, en quoi ça a consisté Combien de temps ça a duré Et euh, pourquoi tu as ressenti le besoin euh, de faire ça Alors,
1: pour revenir là-dessus, c'est un élément euh, spécifique un peu euh, dans, dans le parcours. Euh, en tout cas, le besoin d'avoir accès à ça, c'était précisément euh, pour apprendre l'autonomie davantage, euh, pour être plus un peu dans le bain. Alors, apprendre, oui, mais découvrir aussi d'autres solutions en termes d'autonomie. J'étais un peu plus jeune, donc voilà, je voulais avancer, je voulais être indépendante.
0: C'était vers quel âge
1: euh, Très bonne
0: question,
1: je réfléchis, euh, ouais, je dirais peut-être 20, 20 ans, 21 ans, Ouais, un truc comme ça peut-être, 21 ans.
0: D'accord. Oui, parce que tu ne l'as pas précisé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis euh, seule ou avec tes parents, euh, avec quelqu'un, en coloc <rire> C'est vrai, je ne l'ai pas dit. <rire>
1: peu... C'est du mensonge par omission. Euh, non, 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 je pas précisé, mais effectivement, aujourd'hui, je vis seule. Euh, J'ai un chez moi et euh, donc je suis partie il y a plusieurs années de, de chez mes parents avec une très, très forte envie d'indépendance. Et donc aujourd'hui, euh, effectivement, je vis seule avec euh, ben, tous ces apprentissages, encore une fois, liés à l'autonomie, qui m'ont permis d'être un peu plus sereine, en fait.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a... Justement, avant de parler de ton parcours euh, professionnel, j'aimerais comprendre un peu mieux ton quotidien euh, et vraiment qu'on se rende compte des, des problématiques auxquelles tu peux faire face euh, et notamment, j'ai remarqué dans le générique de ton émission que tu utilises un petit gadget pour remplir ton verre d'eau sans le faire déborder. Est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples de petits objets ou d'astuces qui te facilitent le quotidien, peut-être, euh, voilà, pour euh, s'habiller, euh, pour manger, pour euh, faire le ménage, j'en sais rien. Je te laisse euh, Bien. nous dire. Je,
1: je réfléchis à ce qui est le plus parlant et le, le plus pertinent. Euh, je rebondis d'abord peut-être sur le, le petit objet dont, dont tu parles qui est dans le générique. Euh, alors euh, oui, c'est vraiment tout petit. Ça se place sur le bord d'un verre ou d'une tasse, effectivement, pour que quand on verse le liquide, quand celui-ci touche en fait le petit objet en question, il se met à faire un, un bruit euh, strident, un, un espèce de petit bip assez, assez fort. Et euh, on ne peut pas se tromper. Et on sait donc qu'on est arrivé à niveau. Et ce truc-là, en fait, il est super intéressant parce que, OK, il est tout petit. OK, il y a juste un bruit strident. Mais il est important parce que euh, quand c'est un liquide chaud, on se doute bien qu'on ne va pas mettre la main dans la tasse, a priori. Et donc, euh, voilà, ça, c'est une petite aide technique qui est super, euh, super bien pensée. Après, euh, je réfléchis à des astuces en tant que telles parce qu'au-delà des aides, sans doute que j'ai des façons de faire en fait, un peu différentes. Euh, si, par exemple, quand on fait la cuisine, il y, y a beaucoup de personnes euh, malvoyantes ou aveugles qui se reconnaîtraient, ou du moins même leurs proches pourront en témoigner, euh, on n'est pas obligé de, de tout peser via une balance quand bien même elle parlerait. Mais parfois, on peut avoir des techniques et euh, on trouve assez facilement bah, même des tableaux de conversion en fait, pour savoir combien de grammes contient euh, une cuillère ou un pot de yaourt, etc. Et euh, moi, je compte comme ça. En général, les, le, le gramme, en fait, les grammes. D'accord. Donc, euh, voilà, ça n'empêche pas de cuisiner, hein, mais euh, c'est des petites astuces comme ça, effectivement. Et puis, euh, après, il ouais, y a pas mal d'adaptations, hein, même pour les textiles et tout ça. Il ouais, y a pas mal de choses pour retrouver euh, les couleurs, etc., de, de ces vêtements. Mm. Et quoi, par exemple <rire> Et oui, <rire> j'avais ménagé du suspense. <rire> euh... <rire> par exemple, alors moi, je n'ai pas encore aujourd'hui parce qu'il faut que j'adapte certaines choses. Euh, et puis que je me souviens aussi hein, de, de certaines choses qui sont dans mon dressing. Euh, je ne dis pas que j'harmonise bien tout le temps. Hein. Ça peut être un peu hasardeux, mais ce n'est pas grave. C'est mon côté atypique. Euh, par contre, il existe des choses, en fait, où on, on met comme des... Comment dire euh, en fait, c'est comme des, des puces un peu électroniques qu'on peut mettre dans la doublure euh, des vêtements. Et elles sont pensées pour être lavables, etc. Hein, c'est pensé pour. Euh, ce qui fait que quand on passe son smartphone près euh, de la puce qu'on a mise dans son vêtement, etc., euh, et à laquelle on a associé un message en fait, vocal, et ben voilà, ça peut nous dire euh, « veste bleue avec liseré à tel endroit » enfin, ou « veste de tailleur » ou « veste de suite », etc. » qui fait qu'on retrouve plus aisément les éléments en fait, de son dressing.
0: Par rapport à ton quotidien, j'ai une dernière question. Euh, Est-ce qu'il y a des personnes qui t'aident Est-ce que tu as des auxiliaires de vie pour le ménage ou pour les courses ou tu fais tout toute seule
1: Alors aujourd'hui, je n'ai pas encore d'aide à, à domicile. Ça pourrait être mis en place, c'est juste que ça demande un peu de temps pour savoir vers qui se tourner et comment monter tout ça. Euh, donc je n'ai pas de personne professionnelle qui chez moi. En revanche, euh, bien sûr, j'ai dans, dans mon entourage euh, des proches de la famille ou des amis qui viennent m'aider, notamment pour me déposer des courses ou parfois m'aider euh, à aller les faire, qui m'emmènent voilà, vers, vers différents rendez-vous qui parfois m'aident euh, bah, pour me véhiculer, hein, tout simplement où je fais appel après à une société extérieure. Mais voilà, en gros, ça fonctionne comme ça. Et très franchement, ça fonctionne beaucoup par le, entre guillemets, le réseau et par un, un grand réseau d'entraide, justement.
0: D'accord. Et quand tu veux te déplacer à l'extérieur, est-ce que euh, tu utilises une aide comme une canne blanche ou un chien guide Ou euh, tu te débrouilles
1: euh, Quand je suis dehors, je sors avec une canne blanche aujourd'hui qui, qui m'accompagne fidèlement, toujours, cette canne blanche. Je n'ai pas de chien guide, ou du moins pas encore. J'aimerais bien en avoir un, un jour, mais voilà, c'est en cours, ça prend un peu de temps. Par contre, effectivement, dès que je sors de chez moi, je suis avec la canne blanche parce que, tout simplement, alors pour moi, ça me sécurise dans le sens où ça me permet d'éviter des, des obstacles, de me blesser, de, de comprendre qu'il y a une marche, un dénivelé, etc., et pour les autres, ça, ça permet de me signaler et que les personnes autour puissent comprendre que qu'il ben, voilà, faut, faut ralentir, notamment pour les automobilistes, euh, ou faire attention à moi, entre guillemets, enfin, disons, voilà, que, que les gens peuvent utiliser leurs yeux et moi, non. Donc, ça permet à la fois, c'est ça, de se sécuriser et de se signaler, en fait.
0: D'accord. Euh, on l'a bien compris, ton quotidien euh, peut être fatigant qu'une personne valide parce que ça demande beaucoup de concentration pour euh, euh, plein de, de, de tâches du quotidien. Euh, Qu'est-ce qui est le plus dur ou le plus qui te demande le plus d'énergie euh, au quotidien J'arrête
1: pas de dire super question, mais <rire>
0: parce
1: que je, je trouve ça important, c'est plein de volets qu'on n'aborde pas forcément et c'est hyper intéressant de rentrer dans le vif du sujet. Ce qui me demande, alors, euh, beaucoup d'énergie ou qui peut être fatigant, il y a plein de trucs, mais c'est vrai que euh, quand on perd la vue, forcément, d'autres sens essayent bien entendu de pallier et de, de compenser, mais il y a une espèce d'équilibre à trouver, en fait, c'est ça. Il hein, y a une espèce de, de perte d'équilibre, je parle voilà, par image pour le coup. Euh, mais donc, il faut arriver à, à se raccrocher, à retrouver quelque chose d'un peu stable. Déjà, c'est un peu perturbant en soi. L'organisme n'est pas habitué à fonctionner sans euh, un de ses sens, donc déjà il faut que le reste prenne le relais et ça se fait pas en un jour, il y a toute une transition. Et puis euh, quand on n'a pas les, les yeux, la vue, on fonctionne qu'avec le vocal, qu'avec le sonore, mais c'est à dire c'est pas juste de temps en temps. Alors, oui, c'est une aide, bien sûr, hein, le sonore est une aide, mais je veux dire, c'est on fonctionne en vocal et en sonore en permanence. Et moi, ce que j'explique, même si je trouve ça génial et je ne m'en plains pas du tout, au contraire, hein, c'est super, ça m'aide au quotidien. Mais à la fois, je fonctionne avec les voix de, de tout le monde, euh, voilà, comme tous les gens. Mais en plus de ça, mon ordinateur parle. Euh, mon smartphone, si on m'appelle, il, voilà, il se met à parler aussi. Toutes les alarmes que je peux avoir chez moi, les réveils, etc., les minuteurs, ben, ça se met à parler euh, alors, je suis diabétique, j'ai un lecteur de glycémie, mais en vocal, bah, il se met à parler aussi. Et donc, je vis dans un monde <rire> de sursollicitation permanente, en fait, ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui fait que ça demande énormément de concentration.
0: Et est-ce que tu as des astuces, justement, pour euh, avoir des moments euh, de calme, euh, de, de déconnexion euh, sonore <rire> C'est ça.
1: Euh, ouais, le droit à la, décon la déconnexion, c'est important. Alors, des astuces euh, oui et non.
0: Ou une routine. Est-ce que euh, un, un jour par mois, tu vas à la campagne où il <rire> n'y où a pas un seul son ou dans une pièce où il n'y a plus de son
1: ça, ça pourrait. Euh, alors oui, oui aussi, hein, pour le, le, le côté très, encore une fois, de nature et retour au calme hein, même de manière générale euh, après les astuces là euh, je parlais du du vocal effectivement alors qu'il peut être certes quelque chose qui sollicite beaucoup mais euh, l'astuce quand on peut et que ça arrive au cours de la vie quand même et qu'on est en train de perdre la vue c'est quand même de passer au vocal euh, sollicitation mise à part ça permet de pallier beaucoup à la fatigue notamment visuelle parce que moi aujourd'hui si je devais me concentrer uniquement sur mon écran euh, ce serait hyper pénible et hyper néfaste pour moi. Donc le vocal, c'est quand même une astuce, même si c'est fatigant, c'est toujours moins fatigant que de miser sur son potentiel visuel restant. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Euh, après, le vocal, tout simplement, moi, je sais qu'au ben, travail, ça peut être dans un casque avec oreillette quand je suis au travail, pour être un peu plus dans ma bulle et pas entendre plein de choses en même temps. Donc voilà, il y a ce genre de truc, et évidemment, après, mais ça, c'est comme tout le monde, handicap ou pas, se ménager des temps pour souffler, pour stopper, en fait, et pour arriver à, arriver à décrocher. Enfin, C'est super important, ouais.
0: Et quel conseils tu donnerais à une personne qui découvre qu'elle va perdre la vue progressivement, comme ça t'est arrivé, euh, afin de, bah, de le vivre peut-être du mieux possible Ça peut être des astuces euh, au niveau psychologique, puisque c'est quelque chose qu'il faut accepter, j'imagine. Mais ça peut être aussi des astuces euh, bah, plus techniques, des choses à mettre en, en place euh, en amont pour, euh, pour, se, pour garder de l'autonomie après.
1: Alors, il y a plein de choses sur le côté découverte du handicap, surtout quand on sait que ça va évoluer et, par exemple, qu'on va perdre la vue. Euh, alors, bon, première chose, bien sûr, ça va être difficile. Ça, on, a, on a le droit de le dire. Voilà. On n'est pas obligé de le cacher. C'est dur, ça va être difficile, c'est vrai. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on va perdre la vue que tout va s'arrêter. Le, le quotidien lui-même va changer, mais euh, il faut surtout retenir que tout ne va pas basculer. On ne va pas arrêter d'accéder à ses loisirs. On ne va pas nécessairement se couper de ses proches, perdre en confort, etc. Donc, il y a des choses qui vont bouger. Oui, c'est vrai, mais il y aura aussi plein de trucs possibles. Ça, c'est important vraiment à garder à l'esprit, même si c'est très, très difficile. Et puis, encore une fois, ben, oui, c'est difficile. Et moi, ce que je trouve important à communiquer, ben c'est pas manquer d'optimisme que de se dire que ça va être difficile. Si vous êtes en train de perdre la vue, vous avez le droit de trouver ça difficile. Vous avez le droit de trouver ça hyper impactant et hyper fatigant, ben, Ça l'est. on a le droit de râler quand même. Ce n'est pas juste comme si on perdait ses clés ou voilà, un petit souci. Donc, euh, on a le droit de râler. C'est normal. On a le droit de dire que c'est difficile. Et on a le droit de dire que ce n'est pas acceptable parce que perdre un sens, euh, en fait, et essayer de l'accepter, bah, c'est dur parce qu'accepter une, une autonomie différente, etc., c'est difficile. Mais voilà, après, ça n'empêche pas de dire avec le sourire, quand bien même il euh, y a un ras-le-bol. Donc, ça, ce serait mes, vraiment mes conseils. Euh, et après, en termes d'astuces, hum, heureusement, aujourd'hui, on est dans une société quand même assez technologique. Et encore une fois, il y a beaucoup d'aides. Et notamment, moi, je pense au livre audio. Euh, parce que j'étais quelqu'un qui, en fait, qui lisait énormément quand j'étais jeune. Mais vraiment, hein, des... j'avais des pavés, euh, plein de livres en tout genre, et je passais mes journées dans, dans des livres, en fait. Et quand j'ai perdu la vue, ça a été très, très difficile. Euh, ça s'est fait progressivement. Euh, je lisais avec une loupe. Après, j'ai essayé de lire sur écran, etc. Mais j'étais vraiment embêtée parce que je me demandais comment j'allais faire si je ne lisais plus. Et donc, s'il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans, ben... Bah, Heureusement aujourd'hui il y a des livres audio, il y a des séries audio, il y a des podcasts, justement. Et donc ça, ça permet vraiment de ne pas s'isoler. Ça, ça c'est chouette. Non, non, il y a plein de conseils qu'on pourrait donner, hein, vraiment.
0: Ouais, c'est déjà super. Euh, sur un autre sujet, plutôt sur le à propos du regard des autres, est-ce qu'il y a des idées reçues qui t'agacent euh, concernant bah, les personnes déficientes ouais. visuelles
1: <rire> j'adore, je rigole déjà, euh, <rire> j'adore parce que c'est un sujet, euh, le relationnel et le rapport aux autres, c'est un truc qui est hyper vaste et hyper riche déjà, euh, après sur les, les petites idées reçues, moi, je, alors ça, ça peut m'amuser, je sais que bah, voilà, dans un groupe de personnes, euh, des fois les personnes elles viennent et puis euh, juste... Euh, bonjour, ou elle pose une question, etc. Et euh, devant un air un petit peu peut-être perplexe, des fois, elles peuvent dire à une personne visuel, bah visuelle, bah, tu ne enfin, tu sais pas qui je suis, tu, tu ne m'as pas reconnu. Et, mais en fait, partant du postulat que quand on perd la vue, euh, on est très habitué à tendre l'oreille, forcément, on reconnaît toutes les voix, et tout de suite. Et qu'on a un panel de voix et qu'on les connaît. Alors, c'est vrai, hein, on le développe, etc. Hein, mais euh, moi, j'ai tendance à dire, quelqu'un qui voit, euh, il peut très bien ne pas être physionomiste en fait, et ne pas se rappeler des traits du visage de quelqu'un ou ne pas arriver à le remettre dans un contexte s'il le croise complètement en dehors et donc pourquoi ce serait différent en fait quand on, quand on est des visuel visuels, on peut très bien ne pas se souvenir de toutes les intonations et, et ça, ça fait partie des petites idées reçues, mais c'est assez rigolo et euh, bah pareil un peu dans le même genre, c'est que mais ça c'est vraiment des habitudes de relationnel après, mais quand on croise quelqu'un le matin qui se présente, bonjour, je suis telle personne, euh, pour que voilà, on, on sache à qui on s'adresse, la personne revient dans la journée et s'adresse à vous sans redire son prénom. Alors, effectivement, elle s'est présentée le matin, donc l'idée, ce n'est pas de redire bonjour. Sauf que dans l'absolu, on ne voyait pas le matin, on ne voit toujours pas dans l'après-midi. Euh, <rire> donc, il ne faut pas hésiter à remettre des mots. En fait, et à dire les prénoms, à remettre vraiment des mots et à exprimer. Moi, je trouve que c'est hyper important que les gens disent les choses en fait par rapport à quelqu'un qui voit pas. Mais c'est drôle. Hein. Il y a plein de situations très très drôles. D'ailleurs, euh, moi, j'en présente beaucoup avec toi.
0: Donc, si je travaille avec toi, il faudrait que, en tout cas, au début. Euh, à chaque fois que je viens te parler je dis voilà c'est Pauline euh, Est-ce que j'ai une question à te poser -ce que... voilà. oui c'est vrai que c'est pas du tout un réflexe euh, qu'on peut avoir mais, euh, mais, euh, mais en effet pour toi c'est essentiel et puis en plus ça te fait gagner un peu de temps et de, et de charge mentale en moins que plutôt de chercher l'intonation de voix, à qui ça peut correspondre euh... ouais ça fait ouais ouais c'est vrai c'est quelque chose euh, ouais, de... de tout bête non mais je
1: comprends tout à fait après qu'on ne pense pas à le faire tout le temps très honnêtement euh, parce qu'on peut avoir plein de choses dans sa journée donc on ne pense pas toujours à se présenter etc hein, ça c'est tout à fait normal après c'est que moi ça m'évite aussi de me stresser en disant oh, je vais peut-être confondre la voix de la personne alors que je fais attention aux gens hein, c'est promis donc, euh, <rire> non non voilà il y a des petites astuces comme ça
0: et il arrive que justement il y a des personnes qui arrivent et que tu euh, les entends pas arriver et vu que ben, tu les vois pas et euh, tu sursautes ou euh, des petites frayeurs comme ça
1: Oui, oui, oui ça m'arrive souvent. Alors moi, je ne me rends pas compte à quel point des fois je peux sursauter ou avoir l'air surprise, mais euh, je sais notamment au travail des, des collègues, s'en rendre compte, ça peut me donner un air un peu craintif un peu pour le coup, un peu trouillard. Alors je le suis de nature, je crois. Hein. Je <rire> ne peux pas mettre ça sur le dos du handicap visuel. Euh, je peux avoir un côté un peu chochote, hein je, je reconnais donc euh, ouais ça peut arriver ça et
0: euh, dans d'autres domaines que peut-être le milieu professionnel comme euh, je sais pas le, le milieu médical ou, euh, ou euh, dans d'autres euh, moments de la vie quotidienne est-ce que tu as des anecdotes marquantes euh, à non, nous raconter c'est
1: moins optimiste là pour le coup mais <rire> je vais avoir du mal à, à montrer ça comme quelque chose d'hyper positif euh, heureusement ça n'arrive pas tout le temps mais Parfois, et effectivement, moi, je m'en souviens comme des comportements qu'il y a eu dans des rendez-vous médicaux, mais ce n'est pas propre aux médecins, aux infirmiers, etc. C'est parce que c'est les exemples que j'ai en tête. Euh, mais quand je viens accompagner de quelqu'un, euh, par exemple aux urgences ou pour un rendez-vous assez standard, il est assez régulier que la personne en face de moi s'adresse à l'accompagnateur euh, et non pas à moi, donc en disant, euh, voilà... Euh, l'ordonnance, il y a ça dessus ou euh, elle va devoir aller à tel endroit, faire ça, etc. Et alors déjà, c'est très, très déstabilisant quand on vient bon, pour soi, mais que l'interlocuteur ne, ne s'adresse pas à vous. C'est très bizarre, très, très bizarre, très perturbant. Et euh, dans mon cas, bah, je, je suis déficiente visuelle. Alors, il n'y a, a pas un handicap où on ne mérite pas de l'attention et de l'explication. Franchement, un handicap quel qu'il soit, hein, même mental, euh, ça n'empêche pas qu'on puisse comprendre des choses, mais dans mon cas, j'arrive avec une canne blanche. Dans l'absolu, j'entends et, et je peux comprendre ce qu'on me dit. Enfin, voilà. Et donc, c'est très bizarre. Il y a des petits temps comme ça, un petit peu des moments hors du temps où ça peut me laisser perplexe. <rire> très vite, si aussi les petites anecdotes, c'est dans les conversations en groupe. Euh, que ce soit les réunions au travail, que ce soit des, un groupe d'amis ou euh, voilà amis d'amis, etc., euh, je peux avoir l'air, je sais, un peu perdu. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les déficients visuels ou si juste moi, je peux être des fois un peu à l'ouest, <rire> c'est possible. Euh, cela dit, quand il y a beaucoup de monde, c'est difficile de raccrocher toutes les voies, celles qu'on connaît et celles qu'on ne connaît pas, de savoir qui se trouve où. Euh, telle personne est plutôt à ma gauche, ah oui, là, c'est elle qui parle, là, c'est elle qui parle. Quand on est déficient visuel, c'est difficile hein, de se souvenir de tous les éléments, alors toutes les voix, tous les prénoms, où sont-ils situés, etc. Et surtout, qui parle à qui Parce que quand on voit, c'est plus facile quand les gens ne disent pas leur, leur prénom quand ils s'adressent les uns aux autres, bah ouais, mais ils se regardent. ou Globalement, il y a des expressions du visage et on comprend que la personne, elle est tournée vers, vers telle personne. Et donc, quand on est déficient visuel, Suivre une conversation avec l'émetteur et le destinataire, ce n'est pas si évident que ça, autant que comprendre euh, quand la personne s'adresse à nous. Bah, si elle ne dit pas le prénom et qu'il y a 20, euh, 20 personnes de plus dans la salle, bah, comment je sais moi <rire> si, si quand elle demande, est-ce que tu veux que je te passe le sel, elle me parle à moi ou est-ce qu'elle parle euh, aux collègues d'à côté Et donc voilà, ça c'est des petites, enfin euh, pas petites astuces, mais des petites anecdotes. Ça fait qu'on peut être un peu perdu, hein,
0: j'avoue. Je comprends. Est-ce que, justement, il y a des moments où tu arrives à oublier ton handicap
1: Alors, heureusement, heureusement, oui. Euh, oui, il y a pas mal de moments où je pense pas dans le sens où euh, il y a plein d'activités qui me restent accessibles, euh, quand bien même différemment. Mais, euh, par exemple, euh, oui, encore une fois, ouais, la randonnée par exemple la randonnée ou du sport ou des choses comme ça globalement il n'y a pas besoin des yeux tout le temps en fait même euh, ben même sur de la course à pied par exemple hein. ça se fait très très bien en binôme et on n'a pas besoin de ses yeux hein, pour courir hein. enfin s'il y a un bon accompagnateur très volontaire et motivé euh, il n'y a pas besoin de ses yeux donc il y a pas mal de moments de vie y compris de, de défis où on peut complètement oublier son handicap, ou alors même où il peut être une force, hein, parce que ça, ça permet de faire des, des belles rencontres.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis de
1: faire euh, C'est une super bonne question. Alors, du tac au tac, je serais quand même tentée de répondre « Non, je ne m'interdis rien. Euh, »« Non, je ne me limite pas tellement, encore moins avec le handicap, en fait. Mais, » Mais moi, c'est un peu l'inverse, mais on est peut-être très, très nombreux dans ce cas-là. C'est-à-dire que si ça semble difficile... Et encore plus, si on me dit que ça va être difficile en me disant « Ouais, mais avec ton handicap, ça, ça va être plus compliqué. Ah » ben Alors là, il y a encore moins de limites qui tiennent. <rire> Pour le coup, euh, il faut un petit peu bousculer les habitudes. Donc, les limites, il faut les repousser. Hein. <rire> Je pense que c'est ça. Donc, moi, des limites, non, j'en ai pas tellement.
0: On va revenir sur euh, ta vie professionnelle. Euh, donc, depuis 2021, tu animes une émission euh, sur TV 78, la chaîne euh, des Yvelines. Et un podcast qui s'appelle Avec les yeux de Morgane. Peux-tu nous expliquer en quelques mots quel est le concept de cette émission et comment tu as eu l'opportunité de l'animer Oui,
1: alors déjà, Avec les yeux de Morgane, c'est un concept inclusif qui comprend effectivement une émission donc télé et des podcasts. Et je reprends juste ce que tu dis. Effectivement, c'est diffusé sur TV78. C'est le co-diffuseur co euh, de l'émission et c'est aussi diffusé en fait sur euh, viva.live. Euh, donc voilà, c'est une chaîne euh, locale. Enfin, oui, D'ailleurs, je reprends c'est une chaîne locale parce que je sais qu'il y a une communauté euh, chartraine qui est très fidèle pour le coup autour de cette chaîne, <rire> mais comme euh, elle porte vraiment l'inclusion, elle n'est pas que locale euh, dans le sens où elle veut vraiment porter des sujets autour du handicap, de l'inclusion et ça, ça concerne tout le monde. Donc voilà, en fait, euh, avec les yeux de Morgan, c'est diffusé, entre autres, sur ces chaînes-là. Et euh, le concept, en fait, de, le postulat de départ, c'est que des émissions inclusives, déjà, il en faut, que c'est important de donner la parole à ceux qui sont concernés et euh, de faire entendre d'autres voix. Et puis, ceux qui sont concernés, en fait, ça, peut être, euh, ça pourrait très bien être des personnes en situation de handicap, mais pas seulement, on peut être concerné de près ou de loin. Et donc, Avec les yeux de Morgane, donne la parole à des acteurs de l'inclusion, qui quels qu'ils soient, et toujours avec bienveillance et avec optimisme, parce que voilà, on ne fait pas dans le pathétique, on ne fait pas dans le fatalisme, et que les gens avec un handicap, et ben, ils ont plein de trucs intéressants à communiquer, et ils peuvent le faire de façon très drôle en plus. Donc ça, c'est par exemple dans les émissions, et puis il y a tous les podcasts euh, de, Avec les yeux de Morgane qui peuvent être euh, sur de l'actualité optimiste liée au handicap, et des innovations et des trucs extraordinaires, en fait, ils sont passent plein. Il faut, faut prendre le temps de les découvrir. Mais il euh, y a ça en podcast, et aussi des podcasts plus décalés, avec un regard, c'est ça, un petit peu décalé, euh, sur des expressions, par exemple, euh, exemple liées au handicap, comme voir les choses du bon oeil ou ce genre de choses.
0: Et où on peut écouter le podcast?
1: Tous les podcasts euh, sont euh, depuis le, le début sur Vivab.live, on peut tous les retrouver. Et ils sont également diffusés sur Radio Intensité, qui diffuse très régulièrement sur sa radio et sur ses réseaux, les podcasts de Avec les yeux de Morgane. Et enfin, bien sûr, ils sont sur les réseaux sociaux de Avec les yeux de Morgane.
0: D'accord, Bon, je mettrai tout euh, dans les notes de l'épisode. Bon, merci du coup pour euh, ces explications concernant l'émission. Euh, J'imagine que cette émission, c'est beaucoup euh, de défis euh, au quotidien. Est-ce que tu as hésité euh, à, ben, à relever ce défi euh, car tu avais peur euh, éventuellement de ne pas y arriver ou euh, c'est toi justement qui as été à l'initiative euh, de cette émission
1: Alors cette émission, on me l'a proposée euh, parce, que, parce que tout simplement, l'inclusion, en fait, on y revient encore. Hein, C'est vraiment le fil conducteur, mais depuis le début, en fait, avant même l'émission, euh, parce que l'inclusion tenait à cœur l'équipe qui œuvre autour de cette émission. Il y avait vraiment cette idée-là. Euh, ça nous intéresse. Plusieurs acteurs étaient déjà impliqués dans le milieu du handicap, dans diverses associations. Et euh, donc, on avait des choses qui nous tenaient tous à cœur. Et donc, pourquoi pas essayer de porter quelque chose, d'en faire quelque chose d'un peu plus grand et de mettre nos compétences en commun. Donc, on me l'a vraiment proposé et ça a un côté très sur mesure dans le sens où on m'accompagne dans cette émission, en fait, hein, quand bien même j'ai un handicap visuel. Donc, la, la notion d'incertitude et de peur, bah elle n'est pas arrivée parce qu'on me l'a proposé, on m'a accompagné au mieux. Euh, dans cette nouvelle mission. Donc, moi, ça m'a vraiment passionnée et j'avais très, très envie d'aller porter certains, certains messages et certaines valeurs, en fait, autour de l'inclusion. Donc, euh, que de l'optimisme et euh, de la curiosité, en fait, sur euh, le fait d'animer une émission. Et après, dans les petits ou grands défis <rire> quotidiens euh, liés à la préparation de l'émission, forcément, c'est un peu différent parce que euh, j'ai un... des grandes phases de mémorisation, en fait. Évidemment, je ne peux pas avoir de prompteur ou de fiche Bristol, donc je dois mémoriser vraiment euh, tout euh, le, le déroulé un peu de l'émission et toutes les questions, même si elles bougent, hein, il voilà, n'y a pas d'appris par cœur et il hein, faut rebondir, des enfin, ce sont des discussions hein, avec les invités. Euh, mais il y a cette partie-là vraiment de travail et de mémorisation et heureusement, je, je, vraiment je le redis, heureusement il y a une équipe qui m'aide en fait et qui me permet d'être sereine hein, vraiment en plateau parce que je ne vois pas les caméras bien sûr, je ne peux pas fixer l'axe de la caméra, ce qui fait euh, qu'il euh, y a toujours une collaboratrice en fait qui m'explique où se trouve la caméra, où se trouve l'invité, où sont les techniciens, on me donne des, les tops en fait hein. Mais en me disant les choses, en mettant vraiment sa, sa voix à contribution, parce que moi, je n'ai pas de retour écran, etc.
0: C'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous décrire comment se passe une journée d'enregistrement Alors, peut-être pas dans tous les détails, parce que ça risque d'être un peu long, mais euh, comme tu disais, une collaboratrice qui te dit où est la caméra euh, Comment tu fais, par exemple, pour mémoriser les informations sur les invités ou savoir un petit peu... Euh, la trame de questions que tu vas poser, comment, comment ça se passe Pour commencer, euh, dans
1: la préparation de l'émission, et cette préparation, elle est super importante et intéressante parce que moi, ça me permet de découvrir les invités, donc avec qui je vais discuter et puis ce qui les caractérise, là où ils ont envie d'aller aussi ou pas. Euh, C'est un échange, hein. on se pose des questions euh, en fait, les, les uns les autres avec les invités et moi-même, et puis on essaye de faire quelque chose qui qui permet de mettre en avant un sujet, en fait un sujet inclusif. Donc voilà, moi j'ai toute cette phase d'échange, notamment par téléphone et par mail avec les invités, avant pour euh, faire l'interview. Je réfléchis par rapport à ce qu'ils m'ont dit, à euh, des axes intéressants qui pourraient s'en dégager. Alors ce n'est pas les seuls, il faut faire un des choix, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais ça permet de sélectionner deux, trois euh, éléments clés et puis euh, après on rebondit là-dessus avec beaucoup de naturel et de spontanéité mais il y a cette phase de préparation après des phases de mémorisation moi j'en ai plusieurs euh, je rédige en fait tout, vraiment le, le script, j'aime pas trop le mot mais en fait toute l'histoire, ouais c'est plus ça toute l'histoire de l'émission liée au sujet un peu, de son introduction à sa conclusion euh, il y a les interviews, après je me fais des méthodes de mémorisation très différentes voilà, pour être à l'aise et que les choses puissent changer d'ordre si besoin. Et une fois qu'il y a tout ça, euh, c'est important. Mais après, la, le, le vif du sujet, bah, c'est vraiment en plateau. C'est là que ça va se jouer, puisqu'il y, euh, enfin, y a plusieurs euh, en fait, euh, moments et temps forts. Et dans l'accueil en, fait, en plateau, j'ai mes, mes collaborateurs qui m'expliquent à chaque fois comment ils positionner le plateau, même si sensiblement, ils ne bougent pas trop. On m'en rassure, on m'explique comment sont les lieux, etc. Et on m'aide à aller m'installer dans mon fauteuil. Il euh, y a la partie essayage des tenues où on me décrit les choses. Vraiment, il y a beaucoup de descriptions, en fait. Beaucoup de descriptions, d'accompagnement, d'échanges. Donc, il y a cette partie-là, il y a toute une partie coiffure et maquillage. Et euh, fort heureusement, ce n'est pas moi qui essaie de me maquiller. Mmh. Enfin, un, un panda à l'antenne, ça peut être sympa, un hein, panda devant l'écran. Mais Donc non, il y a toute cette phase-là encore avec beaucoup d'accompagnement et de bienveillance. Et puis, euh, il y a toute la partie accueil des invités où on discute un peu avant que les caméras tournent pour avoir le temps de se présenter plus, de, de discuter, d'être à l'aise. Et puis, il y a cette phase où une fois que c'est lancé, c'est lancé. On, on enregistre et en général, c'est en une prise. Ah oui, d'accord.
0: Comme, euh, comme du direct, presque. presque. C'est ça. En fait,
1: ouais, c'est exactement ça. Oui, ouais, ouais. c'est très bien dit. Je ne l'avais pas pré précisé, mais en fait, euh, on tourne dans les conditions du direct. C'est une volonté hein, de faire les choses euh, voilà, de façon aussi spontanée que possible et avec beaucoup d'énergie.
0: Et est-ce que tu as, eu, euh, as été formé pour savoir comment t'exprimer euh, ben, placer ta voix, euh, même ta posture devant la caméra ou euh, c’est 100% naturel. <rire>
1: euh, il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Euh, J’aimerais bien le dire que c’est 100% naturel mais, mais c’est faux. <rire> c’est faux, il y a de l’apprentissage quand même et il y a aussi de la pratique. Déjà, entre les premières émissions et aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé hein, dans ma façon de faire. Je suis beaucoup plus détendue aujourd'hui et tout le monde pourrait le constater hein, en reprenant les premiers sujets. Euh, je dois reconnaître. Après, euh, sur le côté comment, en tout cas, s'exprimer, comment parler ou essayer de porter certains sujets en étant à l'aise. Euh, moi, je viens de la communication, que ce soit euh, dans les études, dans le milieu professionnel ou dans le bénévolat. Donc, voilà, il y a un fil conducteur quand même. Ce n'était pas forcément euh, euh, mon idée que de travailler dans les médias. Enfin, je n'ai jamais essayé voilà, de, de regrouper ces qualités-là. Je n'ai pas appris à animer une émission à proprement parler. Mais il y a beaucoup de choses, en fait, qui se sont recoupées. Donc, c'est ce qu'on peut retrouver dans mon parcours communication. Et puis, sur le côté, comment arriver à placer sa voix et porter encore une fois les sujets, bien choisir les mots je ne sais pas d'où ça me vient. Euh, j'espère que c'est naturel et j'espère que je le fais bien ou de façon acceptable, en tout cas. <rire> j'espère. Après, il y a vraiment encore une fois ce travail d'équipe. Euh, J'y reviens souvent, hein, mais c'est vraiment ça qui me guide. Hein. Moi, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont épaulé qui m'ont appris comment faire, y compris en me donnant des bases dans le média training. Et il en ressort aujourd'hui, effectivement, euh, certaines, je ne sais pas si c'est facilité, mais euh, ouais, on va dire ça comme ça. ont certaines facilités à
0: porter des sujets inclusifs.
1: Ça, ça me correspond.
0: Ok, super. Euh, bon, Morgane, on va arriver aux questions de la fin que j'aime bien me poser euh, à tous mes invités euh, qui passent sur le podcast. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un film ou une musique dont tu as envie de nous parler
1: Si on reste dans l'univers podcast, euh, c'est difficile de faire court quand même. Mais euh, j'aime beaucoup le podcast Génération XX. Euh, Peut-être que certains connaissent, alors ça traite de l'entrepreneuriat, mais au-delà de ça, alors on entend beaucoup de femmes en fait euh, qui sont dans l'entrepreneuriat à différents niveaux. D'ailleurs, ça peut même être sur des projets associatifs ou euh, voilà, dans des grandes fondations. Et j'aime bien cette idée qu'on découvre des, des tranches de vie, des parcours différents. C'est super intéressant et en général, on est beaucoup sur quelque chose d'engagé. Voilà, comment euh, être dans le monde professionnel euh, tout en faisant bouger les choses, évoluer la société. Donc, ce podcast-là, il est chouette. Et il y en a plein d'autres, je ne vais, je vais pas tous les dire, hein, bien entendu, mais il y a pas mal de podcasts sur Arte Radio, notamment euh, les histoires de quartier ou des choses comme ça. C'est en fait plus accès quartier populaire et aussi sur les belles choses qui s'y passent. Et c'est chouette parce que c'est des gens qu'on n'entend pas toujours assez. Et là, il y a des vraies tranches de vie aussi, des parcours, des très, très belles expériences authentiques. Et donc, ça, j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, je vais m'arrêter là parce en aurait encore beaucoup d'autres derrière.
0: Oui, j'aime beaucoup aussi les podcasts d'Arte Radio. Peut-être qu'un jour, euh, on s'y retrouvera, hein on ne sait jamais. <rire> oh, ce serait super, <rire> trop tentant. Euh, Est-ce que tu as une citation, un mantra ou euh, voilà une, une phrase qui te motive au quotidien Oui,
1: oui, 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 et encore oui. Euh, la phrase vraiment qui, qui correspond à ma devise et que je me répète presque tous les jours, c'est « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
0: ». Ouais, ça me parle. Ça veut dire, en gros, qu'il faut qu'on prenne des risques.
1: <rire> oui, 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 oui c'est ça. Et puis, euh, ça permet de relativiser aussi. « à, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire euh, », c'est effectivement que s'il n'y a jamais d'épreuves, petites ou grande, si on n'a pas d'épreuves, ben... Euh, on ne peut pas euh, s'illustrer quelque part, on ne fait pas face à l'adversité, on ne peut pas trouver d'autres ressources ou trouver d'autres personnes non, parfois euh, les, les périls, petits ou grands, ça peut déboucher sur des super choses en fait derrière j'adore cette phrase. elle est, elle est super, et elle est très
0: très optimiste en fait. Oui, ça parle ça, on peut y voir de la résilience dans cette phrase.
1: Exactement et ça rejoint beaucoup euh, l'idée. Que parfois, on a assez vrai des montagnes à gravir dans la vie, mais comme on dit, à chacun son Everest.
0: Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder Tout au long,
1: tout au long du podcast, on a parlé de l'inclusion, donc ça me tient toujours à cœur. Après, il y a beaucoup de choses à en dire. Euh, moi, ce qui me touche, enfin, pas particulièrement, mais ce que je connais un peu plus, c'est notamment l'inclusion dans le monde du travail. Et, euh, Bon, Peut-être là-dessus, euh, rappeler tout simplement que le travail, c'est aussi un formidable milieu de découverte, euh, d'apprentissage. Ça permet d'acquérir aussi d'autres compétences. Et donc, euh, que ce n'est pas parce qu'on a, qu a un handicap qu'on devrait en être éloigné. En fait, c'est ça hein, vraiment l'idée euh, globalement. On a tous les mêmes droits, y compris euh, celui d'accéder au milieu professionnel. Donc, l'inclusion dans le monde du travail, euh, c'est quelque chose de capital. Et euh, c'est un levier, en fait. Hein pour permettre une inclusion plus générale.
0: Tu euh, as tout à fait raison. Euh, de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui Elle est géniale,
1: cette question et je rigole parce que c'est tout à fait une question que je pourrais poser, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on me la pose et c'est terrible. Hein. Euh, de quoi je suis le plus fier aujourd'hui Alors c'est difficile en fait pour moi cette question parce que j'ai un peu de mal à...
0: À parler de toi. <rire> <rire>
1: ouais, beaucoup, bon, exactement, bah, on y revient toujours. C'est pas quelque chose que je maîtrise bien et je tire assez peu de fierté de ce que je fais, euh, de la satisfaction peut-être, mais de la fierté, je ne sais pas trop, à la rigueur pour euh, un petit peu être raccord avec ce que je fais d'habitude. Euh, je peux au moins dire que je suis fière d'avoir rencontré euh, des personnes autant en couleur dans ma vie. Et ouais, ouais ça, c'est une grande fierté. Vraiment dans plein, plein de domaines différents, y compris aujourd'hui dans l'émission de j'anime. Ça, c'est super d'avoir euh, pu rencontrer des personnes comme ça et voilà, de pouvoir échanger beaucoup. Ouais, ça, j'en suis très contente.
0: Donc, ça veut dire que tu es fière de ta capacité à bien t'entourer, peut-être si on, si on devait le ramener à toi <rire> bah à minima, je suis fière de ma
1: capacité euh, à peut-être écouter les autres. Ouais, en tout cas, formuler comme ça. Parce que forcément, pour euh, rencontrer d'autres personnes et, et retenir de jolies expériences de vie faut être attentive aux autres, je crois. Donc ça, à la rigueur, je peux dire que j'en suis fière et que je suis contente d'avoir eu aussi la chance de rencontrer toutes ces personnes.
0: Oui, c'est vrai qu'à travers tes émissions, on voit que tu es très bienveillante et que tu as beaucoup d'empathie.
1: Ben merci, mais je te retourne le compliment. <rire> merci.
0: Bon, on arrête de s'envoyer des fleurs. Et on arrive à ma dernière question Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: Eh bien, en tout cas, euh, je ramène encore à, à l'émission inclusive avec les yeux de Morgane, mais parce que toujours l'inclusion. Et oui, toujours, et c'est quelque chose à porter. Donc, euh, ce qu'on pourrait souhaiter à l'émission ou à moi, c'est de pouvoir euh, continuer à porter vraiment l'inclusion beaucoup plus loin et qu'on s'empare tous de ce sujet, en fait. Oui, c'est ça, tout simplement. Qu'on puisse continuer à être inclusif.
0: Oui. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est d'ailleurs ben, un sujet moi, qui, qui me passionne et euh, on peut peut-être espérer que dans quelques années, euh, euh, le mot inclusion n'existera plus puisque euh, on saura tous euh, vivre ensemble et, euh, et fonctionner ensemble sans euh, mettre des gens à part et euh, en faisant de nos différences une, une force. Tout à fait, tout à fait d'accord. Ouais. Bon, après, peut-être que je vis dans le monde des bisounours, hein, mais en tout cas, c'est mon souhait. <rire> non, pas du tout. Ça,
1: non, non, ça n'est pas du tout. bisounours, c'est encore une fois, très, très optimiste. Et de la douceur et de la gentillesse, ça fait du bien. On n'est pas forcément bisounours pour autant. Il en faut, ça fait du bien.
0: Bon, merci infiniment, Morgane, d'avoir répondu à toutes mes questions. Euh, avec euh, honnêteté, j'ai appris beaucoup de choses. Et euh, bah, je te laisse euh, le mot de la fin.
1: Eh bien, merci à toi pour, pour ce mot de la fin euh, merci à toi bah, pour toutes ces questions aussi ça a permis d'aborder beaucoup beaucoup de sujets et j'espère que les personnes auront apprécié notre échange et puis euh, qu'elles sont aussi pour l'inclusion tout simplement c'est ça le mot de la fin vive l'inclusion
0: <rire> tu as raison, à bientôt Morgane et voilà cet épisode est terminé, merci à Morgane pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute N'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode pour prendre contact avec Morgan. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify ou tout simplement en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pepin Podcast. Merci et à très vite pour un prochain épisode